0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Drodzy słuchacze! Dzisiejszy odcinek wspiera nasza ulubiona czekolada w kosteczkach, Szogeten. Tak, a dzisiaj Karolina zrobiła mi kawę i do kawy jemy czekoladę
1: truskawkową. I muszę powiedzieć, że ja w przeszłości średnio lubiłam czekolady truskawkowe, Chociaż mam wśród znajomych fanów, to ja jakoś średnio przypadałam. A o tej rozmawiałyśmy, że obie ją polubiłyśmy.
0: Tak, właśnie nie, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ta czekolada przypomina mi jakiś smak z dzieciństwa, więc być może musiałam dostawać w prezencie często czekoladę truskawkową i naprawdę bardzo ciężko było zostawić jeszcze kilka kawałków dla Karoliny, bo tutaj u mnie w domu już po prostu wszyscy chcieli ją zjeść. Mhm. Ale zanim przejdziemy do naszej dzisiejszej dygresji, to ja chciałam jeszcze kawałek tutaj prywaty wcisnąć, bo okazuje się, że moja babcia jest bardzo dużą fanką naszego podcastu, więc pozdrawiam moją babcię Marysię. Pozdrawiam. Jeżeli tego słucha, chociaż ostatnio właśnie chwaliła się, że zna wszystkie szczegóły z mojego życia, dlatego że na bieżąco słucha podcastu, także teraz muszę się pilnować o czym ja tutaj opowiadam i jakich słów używam.
1: W ogóle musimy się pilnować mm. taką ogólnie.
0: No i co u Ciebie, Karolino? Opowiadaj. Wstyd się przyznać, ale u mnie nudy.
1: Chciałam powiedzieć dramatycznie, że gasiłam pożary. W sumie to nie były żadne pożary. W tym tygodniu miałam ten okres. Kojarzysz, jak się jest dorosłym, to w zasadzie mam wrażenie Twoje życie polega tylko na myśleniu o tym, czego nie zrobiłaś, czego zapomniałaś i co jeszcze zostało Ci do zrobienia? To właśnie był ten tydzień.
0: Mm. No, ja się staram tak o sobie nie myśleć, jako o osobie dorosłej, także te myśli staram się odganiać. A w sensie, że starasz się nie myśleć o tym, że jesteś dorosła? Tak. A, okej, okay, okej. Okay. No nie
1: no, właśnie w tym, w tym tygodniu dorosłość mnie jakoś dopadła i to nie, broń Boże, to są wszystko problemy pierwszego świata, także nie ma się co przejmować. Ale wiadomo, że jak się duże rzeczy tak kumuluje, to wtedy człowiek chodzi spięty jak struna i warczy na wszystkich. W tym tygodniu jedyne czym się zajmowałam poza pracą i sprawami z remontem to nakładaniem olejków na twarz, masowaniem sobie buzi. Wiesz, to była moja rozrywka wieczorami, żeby się troszkę rozluźnić. Mhm. I ostatnio jedyne czym się mogę pochwalić to zrobiłam dziwne zakupy. <laughs> I no tak jak pewnie wiele z Was yy, używa wielorazowych toreb, jak idziecie do sklepu albo wiem, że wielorazowe waciki są coraz bardziej popularne. Ja w sumie też takich używam od dawna. No to postanowiłam pójść o krok dalej i zrezygnować z maszynek i kupić coś, co się nazywa wielorazową yy, maszynką do golenia i to jest taka normalna maszynka, gdzie się wkłada żyletkę. Wygląda przerażająco i właśnie przyszła mi niedawno i do tej pory boję się jej <śmiech> użyć
0: to będziesz jak taki goli broda z tego filmu jak to było Sweeney Todd tak,
1: zakupiłam tą maszynkę powiem wam, że dobrą selekcję takich produktów ma sklep, nie wiem czy powinnam robić tutaj takie te, ale a co drogeria ekologiczna i tam miałam jakiś problem z odbiorem coś pokićkałam, to też mi bardzo pomogli także mogę polecić tą firmę i właśnie tam zakupiłam taką różową, metaliczną, żeby mi nie było w sensie, żeby mi było milej ale szczerze mówiąc boję się jej trochę, więc jeżeli ktoś ma jakieś rady, jak zacząć używać takiej metalowej maszynki z ostrzem, takim z prawdziwą żyletką, to chętnie przyjmę, bo już przeczytałam instrukcję, ale nadal się boję.
0: <grych> no ja przyznam, że trochę się spięłam już jak o tym zaczęłaś mówić, bo nie wyobrażam sobie, ale może, może to tylko jest w naszych głowach. To znaczy nawet w tej instrukcji, wiesz,
1: wspominają o tym, żeby zwracać uwagę na pewne rzeczy, bo są inne niż przy wielorozowych maszynkach, zwłaszcza takich, które gdzieś tam kręcą tą główką, prawda, i tak dalej. Więc no, jest to, jest to doświadczenie, przed którym się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że następnym razem już będę po, to Wam <grybujesz> opowiem, bo na pewno nie, może, nie możecie się doczekać. A jeżeli ktoś z Was używa takich ustrojstw, to chętnie posłucham, czy macie jakieś rady. A no i jedyna rzecz, jaką oglądałam, to pierwszy odcinek dokumentu, który już wszyscy oglądali chyba na HBO. Też go oglądałaś, widzę, po Twoim minie. A jaki tytuł? <laughs> Proszę, możesz przedstawić, bo ja nie pamiętam, jak się nazywa.
0: <laughs> Alan kontra Farrow, jakoś tak się to nazywa, nie? Tak, Alan kontra Farrow. Dokument na HBO teraz wychodzi co tydzień. No i co? Na pewno wiecie, że Woody Allen i Mia Farrow byli kiedyś parą i nawet wspólnie zaadoptowali dziecko, chyba jedno? Czy tam mhm. mieli w końcu wspólnie dwójkę? Tak, ale jedno było
1: biologiczne, a jedno no, było zaadoptowane. No.
0: Ostatecznie jakby do wiadomości publicznej doszło to, że Woody Allen jest w związku z adoptowaną córką Mi Faru, tak, która jest od niego wiele, wiele, wiele lat młodsza. No i oczywiście poznali się, kiedy ona była dzieckiem, a on był jej ojczymem. Więc trochę creepy sytuacja. No a ten dokument opowiada bardziej o tym, jak on się zachowywał wcześniej i że tak naprawdę molestował też inne dziecko. Także dla mnie to było po pierwsze bardzo interesujące. A po drugie bardzo, bardzo, bardzo obrzydliwe do, do oglądania, więc polecam. Oglądało się to ochytnie, yy, znaczy ochytnie, ciężko. Dla mnie to jest niesamowite, jak bo to nie jest sprawa, która się wydarzyła teraz. To mhm. jest sprawa, która trwa już tam, nie wiem, 20 czy ile lat. Wszyscy o tym wiedzą, a jakby w jaki sposób nikt nie powiedział mu jesteś zboczeńcem uh -huh. i idź sobie stąd, tylko jeszcze wynoszą go na piedestał jako wspaniałego reżysera. No, on jest strasznie gloryfikowany przecież. I przyznam, że no ja bardzo lubię jego filmy. To znaczy ja bardzo lubię jego stare filmy, te takie klasyczne, te nowsze to różnie. Więc ja jak się tam wkręcałam w, w bycie no nie wiem, znawczynią filmów, czy jakby to powiedzieć, no to miałam swój oczywiście epizod Woody'ego Alena, gdzie codziennie oglądałam jakiś jego film z 65 mhm. czy coś tam. I wtedy myślałam, że jestem taka fajna. No ale to jest problem wielu twórców e, współczesnych dziś niestety, że wychodzi, że nie są takimi fajnymi ludźmi, mimo że na przykład robią ciekawe tam, nie wiem, filmy, piosenki, czy cokolwiek, czy piszą mhm. fajne książki. Także bardzo dziwne to jest. No ja właśnie... Troszeczkę inaczej spędziłam ten miniony tydzień, bo miałam świetny humor no. i wydaje mi się, że nagle znalazłam więcej czasu w ciągu dnia na no. robienie różnych rzeczy. To znaczy, żeby nie było, uważam, że pogoda jaka była w ostatni
1: tydzień dostarczyła mi po prostu tyle energii w ciągu dnia, no właśnie, że to, to była niesamowita różnica. I pamiętam, że nawet jak wstawałam, to nie miałam tak, że o nie, muszę się zwlec, tylko było trochę jaśniej, było milej, zaraz się zaczynało świecić słońce, no to była różnica nie do opisania. Także.
0: Ja też naprawdę jestem w tak ciężkim szoku, jak, bo my we Wrocławiu, nie wiem jak tam u was, ale we Wrocławiu były dwa dni, gdzie mieliśmy 20 stopni w jakimś tam szczytowym momencie w ciągu dnia więc ja jednego dnia na przykład kiedy było 20 stopni musiałam iść do dentysty, co nie było miłym doświadczeniem i to mogłabym opowiadać pół godziny o tym, jak panicznie boję się dentystów, ale nieważne no ale wychodząc stamtąd stwierdziłam, że pójdę na piechotę zamiast jechać y, jakąś tam komunikacją miejską i tak szukałam jakiegoś takiego po prostu zajęcia, gdzie bym mogła pójść, co bym mogła zrobić i tak, no nie wiem nagle miałam taką ochotę do życia i porównując to na przykład tydzień wcześniej jak się czułam że o godzinie 17 ja już spałam albo coś, to, to jest niesamowite. I postanowiłam, że jeżeli naprawdę będzie już taka ładna pogoda, to obiecuję, że przestanę być aspołeczna, będę wychodzić z domu i będę starać się robić rzeczy, które wymagają wyjścia z domu. Dobra, no więc jeżeli jacyś moi znajomi mnie słuchają, no to mogą mnie trzymać za słowo. Zapraszasz do zaproszeń, tak? E, tak. Mogą mnie zaprosić na spacer i mam nadzieję, że nie odmówię, mówiąc, że boli mnie głowa, albo coś takiego. Ale zobaczcie, Kalina nie zapewnia, mówi, mam nadzieję, że nie odmówię. No bo jakby to jest takie zbyt wiążące, także no mam nadzieję, jeżeli będzie słonecznie i jeżeli będę mieć dobry nastrój, to postaram się wyjść jeżeli gwiazdy dobrze się ułożą, no. tak? Nie no, przyznam,
1: że ja w zeszłą niedzielę po naszym nagrywaniu byłam na spacerze i było wspaniale, było wspaniale naprawdę, tyle było ludzi w ogóle dookoła i ja nie wiem czy ja tyle ludzi w jednym miejscu widziałam no. o, od dawna i było tak przyjemnie, mam wrażenie, że wszyscy byli
0: uśmiechnięci pieski no, biegały prawda. z radością
1: to no, było niesamowite
0: tak, no więc właśnie to sprawiło, że jakoś miałam więcej ochoty robić rzeczy i obejrzałam w sumie sporo, także też nie wiem kiedy, bo może po prostu nie chciało mi się tak spać. Więc mogę Wam szybko tylko powiedzieć takie ciekawostki, bo bardzo mnie zdziwiło to, że obejrzałam cały polski serial mhm. na playerze pod tytułem Motyw. Mhm. Czy wiesz coś o tym? nie. To jest serial kryminalny, tam chodzi o zbrodnie i tam główną rolę gra ta Agnieszka Grochowska i również Małgorzata Korzuchowska. Mm. Także ciekawe połączenie i to w ogóle jest taki trójkąt miłosny tam, w tym serialu, także tematyka taka bardzo, bym powiedziała, kontrowersyjna jak na polski serial wszystko jest takie bardzo amerykańskie ładne, oni wszyscy są bogaci ubierają się w fajne ciuszki no nie wiem, jakoś tak y, wizualnie to do mnie przemówiło i muzyka też jest tam bardzo fajna i oczywiście ma tam parę mankamentów z tym, że właściwie odcinki są bardzo wolne, niezbyt wiele się zmienia, a nagle w finałowym odcinku dzieje się wszystko. I to jest mi się wydaje właśnie taki problem tych polskich seriali, że troszeczkę nie wiedzą jak wyważyć to, to mhm. napięcie i to przeciąganie, nie wiem. Ale no obejrzeliśmy to właściwie w kilka dni, bo ja chciałam bardzo dowiedzieć się jak to się skończy i nie zawiodło mnie to zakończenie w sumie. Także oceniam to bardzo dobrze. Także sama byłam zdziwiona, że tym razem nie Netflix, a Play. Mm. No. <gry> a poza tym duże wrażenie na mnie zrobił ten film, o którym ty już chyba mówiłaś, więc nie musimy o tym za dużo rozmawiać. Ten Podróbki Sławy, Fake Famous. Mm -hmm. Obejrzałam go ostatnio i po prostu też byłam zafascynowana tym, ja cię kręcę. Mm -hmm. Jak można... Aha. W skrócie, bo nie wiem czy pamiętacie. No więc w tym filmie chodzi o to, że jest casting, w którym wybierają sobie swoich przyszłych influencerów i następnie kupują im boty, które mają być ich followersami, dawać im lajki i pisać komentarze. No i dokumentują cały ten proces. I jakby niektóre tam triki, jakie oni wymyślali, na przykład jak zrobić zdjęcie, żeby wydawało się, że jesteś w pierwszej klasie w samolocie.
1: No musicie to zobaczyć w każdym razie, bo jest to absurdalne po prostu. Człowiek niby sobie zdaje sprawę z pewnych rzeczy, no. ale jak zobaczy jak to wygląda, to,
0: się to bardzo jest podoba. w szoku. No i już moja ostatnia rekomendacja to film na Netflixie tym razem, dokumentalny również, bo jakby widać, że nie potrafię nic innego oglądać nazywa się Nabrani Prawdziwa historia o fałszywych obrazach i Yhm. właśnie to coś dla Ciebie
1: Tak, ja wiedziałam, że Ty polecałaś ten film na Instagramie i szczerze mówiąc ja znam tą historię ale jeszcze nie zabrałam się do oglądania jakimś cudem, nie wiem dlaczego
0: Też fascynujący, po no. prostu wszystko jest fascynujące Yhm. dla mnie przez to, że chyba mam więcej energii bo na przykład jeżeli myślicie, że to jest nudny temat, bo mój chłopak zrobił to samo ja mówię, weź włączymy ten film on jest coś tam o fałszywych obrazach Jak może być nudnym po... On, obrazów. A on tak patrzy na mnie i mówi aha, no nie wiem, średnio mi się chce to oglądać. A potem po prostu trzy minuty i tak się wciągnął i nie mogliśmy przestać gadać jakby w trakcie tego filmu, bo tam, no nie wiem, bardzo coś ciekawe. Wszędzie tam, gdzie jest hajs, gdzie są sławni ludzie, jest interesująco. Tak i to się dzieje w Nowym Jorku, jakby zaangażowani w to są sławni, znani, szanowani ludzie. I nie ludzie. tak dawno temu przecież. No, także jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej sprawie, to bardzo polecam, bo właściwie... No chodzi tutaj o miliardy mhm. dolarów, obrazy niesamowicie podrobione i ja szczerze powiedziawszy chciałabym poznać tego fałszerza i przybić mu piątkę. No,
1: ajajaj, aj, aj. no nic, w każdym razie zachęciłaś Mega. mnie, może w końcu przysiądę i obejrzę, bo, bo tak jak mówię, słyszałam o tej, hi o tej historii, ale nie, nie oglądałam tego dokumentu. On jest na Netflixie.
0: Aha. Mhm. No. On jest dosyć nowy chyba, prawda? On w tamtym roku okay. wyszedł, ale... Mhm. Teraz jakoś, jak mam podłączoną aplikację Netflixa na telewizorze, to po prostu była jakby taka migawka, mhm. że oni to zaczęli być może reklamować, albo podsyłać mi przez algorytm, czy coś mhm, jakieś takiego. Jakieś podpowiedzi, no, no no. w każdym razie... No to byłaś aktywna w tym tygodniu. No właśnie mówię, jeszcze właściwie oglądałam więcej rzeczy, ale może sobie to zachowam na kolejny tydzień, jakby się okazało, że będę mieć spadek formy. No, Ale to dobrze, dobrze dostarczyłaś słuchaczom na pewno pomysłów na oglądanie. Ale Karolina, bo ty tak siedzisz cicho, a mhm. wiesz co miałaś nam powiedzieć? Czy udało ci się poćwiczyć jogę na portalu Yoga Życia?
1: Tak, tak, jak najbardziej, natomiast niestety przez moje godziny pracy ja nie mogę nigdy dołączać do zajęć, więc bardzo mnie cieszył fakt, że potem dostaje się linki do nagrań, więc muszę powiedzieć, że to mnie ratowało, bo inaczej nie byłabym w stanie tego robić, ale przyznam że długość zajęć mnie trochę pokonała, mimo to, że oczywiście e, oddychanie, odpoczywanie i tak dalej w międzyczasie, ale no 90 minut jakby siedzenia czy też stania w zasadzie albo leżenia bo to są różne, to
0: jest, to jest długo dla mnie, więc to jest chyba też nauka cierpliwości jakaś. No na pewno jest to też luksus, jeżeli ma się te półtorej godziny dla siebie, no ja mam i nie mam z tym problemu, żeby sobie włączyć i przez te półtorej godziny siedzieć na macie, ale jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to może faktycznie lepiej zacząć od krótszego uh -huh. jakiegoś tam wymiaru, bo trzeba się przyzwyczaić.
1: Tak, tak, no właśnie przyznam, że dla mnie to był problem, to długo i to nie dlatego, że mi dziecko małe krzyczało w drugim pokoju, bo domyślam się, że młodzi rodzice na przykład muszą mieć przerąbane, bo weź tu znajdź 90 minut na, wygi, wiesz tam, na macie, no to jest mm. chyba niemożliwe, mm. <laughs> ale dzisiaj y, ma, mam jeszcze zajęcia, zostały mi z wczoraj rano, na które się zapisałam, będę próbować, mam nadzieję, że tym razem <laughs> będzie lepiej.
0: No, Albo też zawsze może sobie to na jakieś tury podzielić.
1: Nie? No właśnie, też tak pomyślałam, że może to nie jest takie głupie, że nie ma się co biczować. Ważne, żeby próbować i w końcu wyjdzie, no. Mm.
0: No to jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Tak, dzisiaj ja zaczynam. Moją historię zaczynamy w styczniu 88 roku w małym miasteczku Alturas na Florydzie. A coś mi się, my się ostatnio uczepiły znowu tych Stanów, nie? Mm. <laughs> No cóż. Duży kraj, dużo zbrodni. Hmm. I tam właśnie mieszkało małżeństwo Peggy i Pai Carr. Mieszkali z czwórką dzieci. Ich dom położony był w takiej spokojnej okolicy. Niedaleko były jeziora, jakieś rancze, gaje owocowe. Więc ogólnie takie malownicze pustkowie... I mieli tylko jednych sąsiadów, którzy mieszkali w domu obok, i to było państwo Trepal. Mieszkali tam George i Diana. Oni nie mieli dzieci. Hmm, pustkowie? Tylko jedni sąsiedzi? Mhm. No. I trochę było zgrzytów między tymi sąsiadami, bo z tego co rozumiem, to ci państwo Trepalowie mieszkali tam już od dawna, a ci państwo Kar wprowadzili się tam. No powiedzmy na przestrzeni ostatniego roku. Więc tamci pewnie czuli bardziej władcami tego terytorium, nie? Jak psy. Już zaznaczyli teren. Tak. Przykład takiej niezgody między sąsiadami wyszedł w marcu 1988 roku, bo George Trepal złożył skargę do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, że ten jego sąsiad Pai Car, on chce przebudować garaż na mieszkanie. Mhm. No i oczywiście na to potrzebne są różne pozwolenia, których zapewne tamten nie miał. Ale liczył na to, że mu to ujdzie na sucho. Ale niestety miał takiego miłego sąsiada, który to od razu zgłosił. I no oczywiście oni mu zabronili robienia tej przebudowy. No i musiał ten Pai zaprzestać yy, tego projektu. Następnie w lipcu 88. Rodzina Karów dostała anonimowy list zaadresowany do właśnie Paja, tylko tutaj też była taka drobnostka, przekręcenie jego imienia, bo jego imię się pisze P-Y-E, ale czyta się to jako Paj, co też oznacza ciasto mhm. po angielsku, ale to się pisze inaczej, więc ktoś to zaadresował do ciasta. W sensie, wiesz, napisał, napisał imię jako ciasto, bo chciał być tak. złośliwy, czyli P-I-E, kar. No i w tym anonimie było napisane ty i Twoja tak zwana rodzina macie dwa tygodnie na wyprowadzenie się z Florydy na zawsze, albo wszyscy umrzecie. To nie są żarty. Tam, tam, tam. No. Oczywiście nikt sobie nic z tego listu nie zrobił, bo myśleli, że to jakiś prank nastolatków. Jednak matka Peggy, ona trochę się bała, więc powiedziała swoim dzieciom, żeby uważały na siebie i tak dalej. W październiku 88 znowu doszło do awantury między sąsiadami, ale tym razem pani Diana, ona wdała się w ostrą kłótnię z Peggy. Kobiety nie miały w zwyczaju ze sobą rozmawiać, bo zazwyczaj wszyscy tam szanowali swoją prywatność i nie byli zbyt takimi przyjacielskimi sąsiadami, ale tym razem Diana zaczepiła Peggy, a właściwie rzuciła się na nią z gębą, mówiąc, że jej dzieci zbyt głośno słuchają radia na dworze. I żeby je uciszyła. Więc... Rzuciła się na nią z gębo, dobra. Więc Peggy, no oczywiście broniła swoich dzieci i próbowała jakoś tą sytuację załagodzić, na co ta Diana obróciła się na pięcie i krzyknęła nie ujdzie ci to na sucho. Z
1: powodu słuchania radio? No mhm. to też mieli
0: powód. No i być może właśnie Peggy tego swojego zachowania pożałowała, bo pod koniec października, kiedy Peggy była w pracy... Ona pracowała razem ze swoją najstarszą córką w restauracji, jako kelnerki pracowały i nagle bardzo źle się poczuła. Miała bóle w klatce piersiowej, wydawało jej się, że ma zawał serca, mówiła, że zdrętwiały jej ręce i strasznie bolały ją nogi. Miała takie mhm. bardzo dziwne objawy. Nie wiedziała, co jej dolega, więc najpierw pojechała do domu, ale ten jej ból był nie do zniesienia, więc ostatecznie zawieźli ją do szpitala. I tutaj jeszcze sytuacja w domu była taka, że właśnie w czasie, kiedy to się wydarzyło, to mąż Peggy, Pai, był na jakimś wyjeździe, nie było go w domu. Więc on potem wrócił z tego wyjazdu, zobaczył, że Peggy źle się czuje, ale podobno dość zbagatelizował tę sprawę, ale że stan Peggy się pogaszał, no to w końcu dzieci zawiozły ją do szpitala. No i oczywiście mogło się wydawać, że ma zawał, ale nie były to takie typowe objawy zawału lekarze tam zastanawiali się co jej jest zrobili jej różne rutynowe badania mówili, że może są to objawy psychosomatyczne, że może coś jest nie tak z nią, ale no, ona tak tam cierpiała zwijała się z bólu, że zatrzymali ją na parę dni na obserwację zatrucie? cicho i po tych trzech dniach jej stan się unormował, więc wróciła do domu, no ale wciąż nie czuła się najlepiej. A w domu niespodzianka. Nagle cała rodzina zaczyna się źle czuć. Syn Dwayne i Travis również mieli podobne objawy. Mówili, że mają mrowienie w palcach, rozstrój żołądka i takie uczucie właśnie pieczenia, palenia w całym ciele. Mhm. No i właśnie będąc w domu, Peggy objawy pogorszyły się już totalnie, więc tym razem zadzwonili po karetkę i karetka przewiozła ją do szpitala. Synowie również trafili pod obserwację do szpitala. Więc znowu w tym szpitalu zastanawiali się co jej może być, nikt nie mógł wymyślić co takiego mogło jej się wydarzyć i przyszedł jakiś lekarz żeby z nią porozmawiać i wtedy jak ona leżała na łóżku coś tam się ruszała, to on zobaczył że jej włosy zostały na poduszce oh! że włosy zaczęły jej wypadać
1: i żeby pogrześla... jej na poduszce zostały? O mój Boże Oho. tak,
0: przynajmniej według dramatycznego odgrywania tej sceny w programie Forensic Files, tak było.
1: Mój program.
0: <laughs> tak podobno lekarz zauważył, że wypadają jej włosy, czego wcześniej nie widzieli no i tak główkował i połączył te wszystkie fakty i doszedł do wniosku, że wszystkie te jej objawy mogą być spowodowane zatruciem przez substancję tal. Mhm. Więc tal to taka bezsmakowa, bezwonna substancja chemiczna z rodziny aluminium. I odkryto tal w roku 1861 i pierwotnie stosowano go w medycynie np. do leczenia kiły, żączki, czerwonki, dny moczanowej, także coś tam dobrego też ta substancja mogła zrobić, ale dopiero z czasem zorientowano się, że ma toksyczne efekty uboczne, czyli właśnie kurczenie nerwów i obumieranie mięśni. To poważne efekty. tak. I przez to właśnie, że jest bezsmakowy, bezwonny, to jest idealną trucizną, jak się potem okazało w kolejnych e, latach. Więc w XX wieku tal używano głównie jako środek do zabijania np. karaluchów albo szczurów, bo działał skutecznie. Ale właśnie ze względu na toksyczność tej substancji, amerykańska agencja ochrony środowiska zakazała jego powszechnego stosowania w 1972 roku. Więc jeżeli trafił na listę zakazanych yy, środków, to na pewno wszyscy mordercy wtedy się na niego rzucili. <głos> <głos> Albo przynajmniej jacyś yy, chemicy. Obecność talu w organizmie można sprawdzić przez badanie moczu. Jakieś takie specjalne, konkretne badanie moczu, bo przy takich rutynowych badaniach ogólnie organizmu to w ogóle nie wychodzi. Więc trzeba wiedzieć, yy, żeby tego poszukać, nie? Generalnie tal naturalnie występuje w organizmie człowieka w takiej bardzo niewielkiej ilości, więc pewna tam dawka jest do przyjęcia, ale u Pegi wykryto 20 tysięcy razy więcej tej substancji, więc była to dawka praktycznie śmiertelna. Przeprowadzono też badania u synów Pegi i u nich również wykryto tal w organizmie. No a co na to mąż? Peggy, ten Paj, On zachowywał się bardzo dziwnie. Podobno były tam jakieś problemy w małżeństwie i jeszcze to, że on trochę był niewzruszony, jak lekarze powiedzieli mu, że ktoś właściwie próbował odwróć twoją rodzinę, to on nie chciał w to uwierzyć i mówił, że przecież wszyscy ich lubią i kto by chciał coś takiego zrobić. Ale no niestety nie można było tej sytuacji bagatelizować, bo przede wszystkim Natal nie ma żadnego antidotum, więc właściwie no po prostu jeżeli ktoś został tym, przynajmniej w tamtym czasie nie chcę teraz mówić, bo może nie wiem medycyna poszła do przodu czy coś w każdym razie w tamtym czasie nie, nie było żadnej odtrutki na to, więc po prostu albo organizm by to zwalczył albo nie. No i Peggy zapadła w śpiączkę. O. Ale lekarze w związku z tym musieli zawiadomić Biuro Szeryfa Hrabstwa Polk, czyli po prostu musieli zawiadomić policję, żeby wszcząć śledztwo, no bo ktoś próbował ich śmiertelnie otruć. Do zbadania tej sprawy przydzielono detektywa z Wydziału Zabójstw, także już żarty się skończyły. No i jak zwykle pierwszym podejrzanym stał się mąż, Pai, właśnie ze względu na jego takie dziwne zachowanie. Znaleziono tam informacje o problemach w małżeństwie. Okazało się, że on został przełapany na zdradzie niedawno. No i właśnie Peggy jakiś czas temu postanowiła wyprowadzić się z dziećmi do jakiegoś hotelu i coś tam, no ale niby się pogodzili i nagle wyszło to zatrucie, więc wyglądało to dość podejrzanie. Ale problem w tym, że Paja również zbadano i okazało się, że w jego organizmie też jest niewielka ilość Talu. Zbadano również ich dorosłą córkę i jej dwuletnie dziecko i u nich w organizmie też znaleziono ten Tal. Także po prostu wszyscy z rodziny byli tym zatruci, poza jedną córką, która nie miała żadnego śladu, no ale jakby to nie jest istotne. Wiadomo, że ona by tego nie zrobiła już nie, nie wchodzimy w to. W każdym razie no, policji to nie pasowało, że w jaki sposób on chciałby otruć wszystkich, a do tego jeszcze siebie i tak no, nie, nie pasowało im to. W międzyczasie śledczy próbowali odnaleźć źródło tej trucizny, więc wysłali ponad 400 przedmiotów znalezionych w domu państwa Kars do laboratorium, w tym puste butelki po Coca-Coli, jakieś domowe pikle, kostki lodu, trutkę na szczury. Zbadano też wodę w okolicy jakieś takie...
1: Właśnie jak wszyscy się zatruli, to pierwsze co mi przyszło do głowy to woda. Mhm.
0: Ale no... Zbadano również, co ciekawe, okap kuchenny. I oni to tłumaczyli tak w jakimś programie, że tak jakby chcieli zbadać powietrze? Coś mhm. takiego. W sensie, że niby tam taką kratkę, która jest przy tym okapie, poddali badaniu i jeżeli ten tal byłby no, w powietrzu? Na pewno czy coś? tam
1: coś nieco osadza, no, nie? No,
0: w każdym razie tam też nic nie, nie znaleźli, ale to było dla mnie ciekawe, że w ten sposób mogłam zbadać, nie wiem, powietrze. W końcu udało im się znaleźć truciznę na dnie czterech butelek po Coca-Coli. W kuchni stał taki ośmiopak Coca-Coli. To była Coca-Cola w szklanych butelkach z kapslem, więc zbadano również pozostałe nieotwarte butelki i jakby Mówiąc w skrócie, okazało się, że w pozostałych butelkach kapsle były naruszone, a w każdej butelce Coca-Coli była ta trucizna tal. Ale to jest powiedziane w wielkim skrócie, bo zajęło im to bardzo dużo czasu, żeby to w ogóle rozkmienić. bo podobno zaangażowali również producenta Coca-Coli do tego, żeby tam zbadali, czy przypadkiem nie było u nich jakiegoś zatrucia w produkcji itd. i tak dalej. I... FBI dopiero pod jakimś takim, nie wiem, super hiper mikroskopem byli w stanie zobaczyć na tych kapslach mikro ślady, że one były odczepione <głos> i potem, że ktoś je z powrotem zaczepił na te butelki. I żadna zwykła osoba z ulicy nie byłaby w stanie tego zrobić, bo jest na to jakiś super specjalny sposób. <głos> I tylko osoba, która bardzo się zna, jest super mądra, wiedziałaby jak to zrobić, żeby te kapsle naruszyć, a potem podobnie jakoś tak zastać na tą butelkę, nie wiem. Nie
1: wiedziałam, że istnieje jakaś tajemna wiedza tak. co
0: do kapsli. No tak, no bo wiesz jakby byłoby widać, nie? A chodziło o to, że oni muszą te kapsle otworzyć, mhm. żeby trochę gazu poszło. I też, co było zabawne w programie Forensic Files, oni powiedzieli, że normalnie z gazowanym napojem, kiedy wrzuca się do niego tal, to by to eksplodowało. Mhm. Więc podobno ta osoba musiała użyć jakiejś super, ściśle tajnej metody chemicznej, żeby ominąć ten proces wygazowywania się, ale oni nie powiedzą, co to było. Żeby nie poddawać Uuu. innym osobom, które oglądają program, żeby nie dać im pomysłu. Wiesz, o co chodzi? Ja tak oglądam, to i myślę sobie, co? Dlaczego oni tego nie powiedzą? A potem chodzi o to, żeby nikt tego potem nie powtórzył. No, no, ciekawe. No, więc tutaj naprawdę jakiś świetny chemik musiał być zamieszany w to wszystko za dużo dygresji w tej mojej historii coś czuję, że to długo potrwa, bo jeszcze jesteśmy na początku, no ale dobra <grywa> O oh mój Boże. Jak mówiłam, w sprawę zaangażowało się FBI, więc profiler FBI, Bill Hagmeier, został poproszony o przygotowanie profilu psychologicznego potencjalnego sprawcy truciciela i powiedział, że to musiała być osoba inteligentna, biały mężczyzna po trzydziestce, który nie lubi konfrontacji. Mówił, że truciciele są zazwyczaj bierni w swoich czynach i czerpią przyjemność z oglądania jakby z dystansu, jak cała ich zaplanowana sytuacja się rozgrywa i powiedział też, że psychologicznie są podobni do osób, które na przykład podkładają bomby. Mhm. Jedyne, co przychodziło śledczym do głowy, to odnalezienie autora tego anonimowego listu z groźbami, bo to wpisuje się właśnie w trochę w profil psychologiczny truciciela, że też nie chciał za bardzo nic zrobić samodzielnie, więc wysłał list z pogróżkami. Postanowiono przeprowadzić wywiady z kilkudziesięcioma osobami z miasteczka i z najbliższej okolicy, ale żadna z przesłuchanych osób nie wspomniała o jakimkolwiek zagrożeniu w stosunku do rodziny Carr, ale sprawa się zmieniła, kiedy w końcu porozmawiali z naszym miłym sąsiadem Georgeem Trepalem.
1: No właśnie czekałam, kiedy na niego w końcu trafią, skoro między tymi dwoma rodzinami była kosa od dawna.
0: No, ale jako, że nie mieli innych sąsiadów, to właściwie nikt nie wiedział chyba, mhm. że między nimi była kosa. Więc śledczy zadali mu rutynowe pytanie. Dlaczego ktoś chciałby otruć rodzinę Kar? Na co on odpowiedział, że słyszał, że ktoś chciał, żeby ta rodzina się wyprowadziła. Słyszał? Tak. Ale to było bardzo dziwne, bo nikt inny o tym nie słyszał i nikt inny z mieszkańców nie mówił o tym. Więc trochę sam siebie podłożył. I podobno użył w tej swojej wypowiedzi takich słów, które przypominały treść tego anonimowego listu. I tym samym George stał się podejrzanym numer jeden w tej sprawie. No i tutaj wchodzi nowa pani detektyw, a właściwie oni mówili na nią agentka specjalna, Suzanne Gorek. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam jej nazwisko, ale brzmi tak trochę polsko, więc może być Gorek ona miała bardzo ciekawe zadanie. Na początku prowadziła inwigilację, to znaczy grzebała w śmieciach George'a, szukając jakichkolwiek dowodów. Niestety to spełzło na niczym. I w grudniu 1988 roku wprowadzono nowy plan. Operacja Blady Koń. Dlatego to się tak nazywa, bo wszystko kręci się wokół książki Agaty Christie pod tytułem Pale Horse, mhm. nie wiem czy to po polsku przetłumaczam na blady konia*, ale powiedzmy. No i właśnie w tej książce główny morderca zabija przy użyciu Talu. No i ta operacja polegała na wprowadzeniu pani detektyw Susan do życia Georgia pod przykrywką. No i tutaj muszę dodać, że cały czas jak czytałam o tej sprawie to trochę nie wierzyłam, bo miałam wrażenie, że to jest scenariusz jakiegoś filmu mm -hmm. i nie wiem. I mam nadzieję, że nikt mnie tutaj w konia nie zrobił i że to nie jest jakieś wymyślone. <śmiech> nie, 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 kochana, jak było WoW Forensic Files, to na pewno nie jest wymyślone. No właśnie, więc słuchajcie, kim był ten George. Otóż George Trepal urodził się w roku 49, był synem nowojorskiego policjanta, zdobył dyplom z psychologii w roku 72. A w roku 75 został pierwszy raz karany. Trafił na 3 lata do więzienia federalnego za to, że w swoim domku bawił się w Breaking Bad i produkował narkotyki, a konkretniej amfetaminę. I podobno tam gdzieś w opisie, jak już potem dotarli do tych dokumentów, jakiś tam śledczy, który prowadził sprawę, powiedział, że nigdy nie spotkał się z tak właśnie wyrafinowanym chemikiem i tak jakby mądrą osobą pod względem tej wiedzy do produkowania tych narkotyków i że to był taki ogromny przekręt na skalę w ogóle całego stanu. Także nie rozumiem, dlaczego dali mu tylko 3 lata za to, no ale widocznie, nie wiem, może nie mieli zbyt dużo dowodów. No i po tych trzech latach wyszedł z więzienia. George zarabiał na życie jako programista komputerowy i co ciekawe był członkiem Mensy, czyli Stowarzyszenia Ludzi o Wybitnie Wysokim Ilorazie Inteligencji. Mogą do niej przystąpić osoby o Ilorazie Inteligencji w zakresie 2% populacji. Mhm. Jego żona Diana, ona była chirurgiem-ortopedą, również była członkiem Mensy, także dobrali się tacy mądrale. I czym oni się zajmowali. To też jest świetne, pod względem ciekawostki, bo oni organizowali weekendy z kryminalnymi zagadkami dla członków Mensy. Nie wierzę, nie wierzę. No, to jest o prostu film. Po angielsku takie wydarzenie nazywa się Murder Mystery Weekend. Mhm. Ciężko tu znaleźć jakiś polski odpowiednik, więc nazwijmy to Kryminalnymi Weekendami. I chodzi o to, że grupa osób znajduje się w hotelu, i tutaj w zależności od tam ustaleń są to albo aktorzy, albo sami uczestnicy odgrywają rolę coś mi się to kojarzy z grą Mafia uh -huh. w którą zawsze bardzo lubiłam grać więc dzieje się tam jakieś na przykład morderstwo, wszyscy dostają wcześniej scenariusz, no i wszyscy mają za zadanie rozwiązać taką kryminalną zagadkę to wydarzenie było tylko na zaproszenie, a George jako, że był organizatorem, to szczycił się tym, że studiował policyjne procedury, wiedział jak obchodzić się na miejscu zbrodni i inne tego typu rzeczy, także... Oj, George, George, George. No właśnie uważał siebie za, za eksperta w tym temacie. Ale śledztwo musiało zmienić swój bieg i trochę przyspieszyć, bo w marcu 89 roku Peggy niestety zmarła w szpitalu. Więc teraz to już była prawdziwa sprawa o morderstwo. Mhm. Więc wracając do tej operacji pod przykrywką pani detektyw Susan, ona postanowiła napisać list do George'a z prośbą o zaproszenie na jeden właśnie z weekendów kryminalnych. I mogła to zrobić, bo oni reklamowali ten event w lokalnej gazecie, więc to nie była żadna tajemnica. Ona podała się za Sherry Gin. Mówiła, że jest nowa w okolicy i że szuka jakiegoś intelektualnego wyzwania. George odpowiedział jej, wysłał jej formularz zgłoszeniowy i zaproszenie na najbliższy weekend. I w ogóle to jest kolejna komedia, bo scenariusz tego weekendowego wydarzenia, na którym ona miała być, opierał się właśnie na, na tym, że ktoś otrzymał list z pogróżkami, i następnie osoba, która ten list otrzymała, została otruta.
1: George chyba nie był jednak taki sprytny, coś mi się wydaje.
0: No, no nie wiem, może myślał po prostu, że jest w zaufanym środowisku <głos> intelektualistów i że nikt go nie, nie wysypie. Więc 14 kwietnia doszło do ich pierwszego spotkania i ta pani detektyw była zdziwiona, mówiła, że spotkała małego, brodatego mężczyznę, który unikał kontaktu wzrokowego i wydawał się jąkać ze zdenerwowania. Także trochę nie pasował, ale z drugiej strony właśnie może.
1: To tak może być, że pasował albo nie pasował.
0: E <śmiech> <śmiech> nie, chodzi mi o to, że nikt by nie powiedział, że jest typowym mordercą, a z drugiej strony pasował do tego profilu właśnie osoby, która trzyma dystans y i, i coś tam. Ona oczywiście wiedziała jak się zachować, żeby zdobyć jego zaufanie i nawet się zakumplowali. Po pierwszym weekendzie spotykali się regularnie, George zaprosił ją nawet do siebie do domu. Oczywiście ciężko było tak w rozmowie wtrącić, że otruł sąsiadów, więc tego się nie dowiedziała od niego, ale między innymi na przykład w domu znalazła książkę właśnie Agaty Christie pod tytułem Biały koń. Więc wiadomo było, że na pewno ją przeczytali. To biały czy blady? A, sorry. <laughs> blady. W tej ich relacji detektyw Susan zauważyła takie drobne szczegóły świadczące o tym, że George może mieć taką lekką osobowość psychopaty. Na przykład to dlatego, że ona wymyśliła taką swoją historykę, że rozwodzi się z mężem. I George poradził jej, żeby po prostu męża zaszantażowała i że wtedy uzyska co chce w rozwodzie. Albo żeby wysłała mu bukiet trujących kwiatów. Hehe. Także no, widać, że miał w tym doświadczenie. Niestety żadnych konkretnych dowodów poza takimi poszlakami nie udało się jej uzyskać. No i tak mijały następne miesiące. I przy ósmym miesiącu trwania tej akcji pod przykrywką Detektyw Suzan odczuwała już dużą presję nie tylko ze strony FBI, ale też ze strony własnej rodziny, którą zaniedbywała, bo cały czas starała się spędzać tam blisko George'a. No i przełom nastąpił w listopadzie 89 roku. Z powodu pracy żony George'a oni postanowili przeprowadzić się do innego domu w sąsiedniej miejscowości i chcieli swój dom wynająć. Suzan wykorzystała to, i pomyślała, że uda jej się przekonać Georgia, żeby to właśnie jej wynajął ten dom. Mhm. No i tak też się stało. Będąc w tym domu, ona miała nadzieję, że uda jej się znaleźć jakiś już konkretny dowód, no bo w dalszym ciągu prywatne rzeczy Georgia i jego żony dalej w tym domu były.
1: Mhm. No tak, skoro się przyjaźnili, no to...
0: Więc ona wprowadziła się do tego domu w grudniu. A razem z nią od razu wbił zespół techników FBI i zaczęli przeczesywać po prostu każdy milimetr tego domu w poszukiwaniu jakiegokolwiek drobnego dowodu.
1: Ja się zawsze zastanawiam, jak są takie rzeczy w sprawach właśnie, że się tak przeszukuje czy pokój, czy mieszkanie, czy dom, ogród, cokolwiek. Zawsze się zastanawiam, kto jest odpowiedzialny za organizację tego wszystkiego. To trzeba mieć ma taki łeb, żeby...
0: No na pewno wiesz, jakiś tam do do FBI no właśnie, nie
1: przyjmują. Ale ja ledwo jestem w stanie swój poranek zaplanować, a co do mnie? <laughs> a
0: więc oni przeszukali, zbadali dosłownie, no jak mówię, każdy milimetr, każdą rzecz, no i na ten moment nic nie udało im się odnaleźć. W styczniu 90 roku nie mieli już żadnych pomysłów, więc Susan wymyśliła, że jeszcze raz spotka się z George'em i po prostu powie mu, że szukała go policja, że pukali do drzwi tego domu i powie mu, że jest podejrzany w sprawie o to zatrucie sąsiadki. Pod koniec stycznia 90 roku Susan zadzwoniła do George'a i powiedziała mu, że musi mu coś ważnego powiedzieć i żeby się spotkali. Więc umówili się w McDonaldzie. Mm. Susan Miała przy sobie mikrofon. Oczywiście w samochodzie zaparkowanym przed McDonaldem siedzieli agenci i podsłuchiwali, i nagrywali całą rozmowę. Susan powiedziała mu, że właśnie do jego domu przyszło dwóch detektywów i że opowiedzieli jej o całej sprawie z sąsiadką. Na co George powiedział, a tak, no faktycznie, ktoś tam został otruty. Ale Susan pokazała mu wizytówkę tych detektywów FBI, więc on wtedy trochę się przeraził. Zmienił swoje nastawienie. Był wtedy już zdenerwowany i niemiły. Powiedział Suzan, żeby była cicho, czy coś takiego, mhm. a nigdy wcześniej się tak w stosunku do niej nie zachowywał. Zastanawiał się na głos yy, i tak mówił jakby do siebie i do niej, że ma nadzieję, że nie jest głównym podejrzanym, bo jeśli tak, no to będzie bałagan. Coś takiego powiedział. <grym> to ma więcej ludzi do otrucia. No. Oczywiście Susan w tej rozmowie wyczuła, że on jest winny, ale żadnego konkretnego dowodu wciąż nie było. Ale ironia losu sprawiła, że właśnie po tym spotkaniu przyszły wyniki z laboratorium i specjaliści odkryli ślady Talu w butelkach zebranych z garażu domu George'a. Widocznie trochę czasu oczywiście im to zajęło, ale w końcu udało im się znaleźć. I to był jedyny potrzebny dowód, żeby popchnąć już tę sprawę, dostać nakaz, aresztowania, no i ostatecznie zaprowadzić go do sądu. 7 kwietnia 90 roku przygotowali taką mini obławę, bo cała ekipa policyjna zebrała się w pobliżu nowego domu Georgia, a w tym czasie Susan, udając tą koleżankę Sherry, zadzwoniła do niego, żeby pogadać i żeby utrzymać go na linii, w tym czasie kiedy agenci FBI zapukają do jego drzwi. Więc agenci zapukali, otworzyła żona, powiedzieli jej, że chcą porozmawiać z jej mężem, a ona pyta, no a w jakiej sprawie? W tym czasie właśnie na linii z Susan, George zdenerwowany powiedział jej, słuchaj, jest u mnie policja, muszę kończyć i rozłączył się. Ta żona George'a, Diana, ona była waleczna, była wściekła, nie chciała wpuścić tych funkcjonariuszy, oni musieli ją obezwładnić, jakaś tam akcja się wywiązała. No i wyszli do domu, pokazali, że mają nakaz przeszukania, a George'owi powiedzieli, że jest aresztowany za zabójstwo Peggy Car. Carr. Taki szczegół on podobno wtedy był tylko w majtkach, więc kazali mu się najpierw ubrać. To miło, no. Susan niestety musiała w tym czasie czekać w samochodzie, bo w dalszym ciągu nie mogła zrezygnować ze swojej przykrywki i gdzieś tam w jakimś wywiadzie wypowiadała się, że strasznie ją to bolało że to ona czuła, że rozwiązała tę sprawę, a nie mogła go mm. aresztować i że to było takie wkurzające dla niej. Kiedy Diana i George opuścili dom, policja zaczęła tam swoje przeszukiwania. W sypialni znaleźli różne akcesoria z gatunku BDSM. Jakąś literaturę, kajdanki, bicze tym podobne rzeczy. No ale wiesz co, to, to tam jeszcze o niczym nie świadczy. No pewnie. Dodatkowo znaleźli różne policyjne podręczniki, na przykład książkę, w której był rozdział Śmierć przez otrucie. To już gorzej. <laughs> Inną książkę zatytułowaną Wykrycie trucizn w ludzkim organizmie. Też jakąś Boż. chyba policyjną. No. Także no bardzo ciekawe lektury dla osoby, która w ogóle się tym nie zajmuje. I Susan przez swoją relację z George'em wiedziała, że w tym pierwszym domu istniał taki sekretny pokój, do którego się wchodziło tam, nie wiem, odsuwając szafkę czy coś takiego. Więc ona była przekonana, że w tym drugim domu też taki sekretny pokój musi być. No ale na pierwszy rzut oka ta ekipa nie była w stanie tego znaleźć, ale ona była pewna, więc tam ich cisnęła, że szukajcie, szukajcie. Więc oni wymacali każdą ścianę, aż w końcu udało im się taki sekretny pokój znaleźć.
1: Ale zastanawiam się, czy George i jego żona szukali ogłoszeń domów tylko z sekretnym pokojem? Czy oni robili pewne remont, a e, że
0: byli w stanie to zrobić samodzielnie. Jeżeli on był w stanie, wiesz, wykombinować, jak wsalić truciznę do Coca-Coli, to myślę, że mógł sobie sam to zrobić. Właśnie to podobno było za jakąś tam szafką, no i ten pokój był bez okien, był wyciszony i na środku tego pokoju stała jeszcze nieskończona drewniana platforma wielkości łóżka z przymocowanymi kajdankami. Także już tutaj nie, nie wnikam komu to było do czego potrzebne, no ale bo właściwie nie wiem... Jaki to ma związek z tą sprawą? No właśnie,
1: ja myślałam, że zaraz powiesz jakimś laboratorium, no, jakieś, nie wiem, że testował na kimś te...
0: Chyba głównie chodzi o to, żeby nakreślić, że mieli takie różne nietypowe zainteresowania. Okej. Okay. Udało się doprowadzić do procesu, który rozpoczął się w styczniu 91 roku, więc ta sprawa już praktycznie ciągnęła się trzy lata. Pani detektyw Susan Gorek zeznawała jako świadek w tym procesie, a kiedy żona Diana zobaczyła ją w ogóle w sądzie, uh -huh. no bo cały czas tak. wiesz, nie wiedzieli, że to jest detektyw, to zaczęła do niej krzyczeć, coś tam w stylu, że mam nadzieję, że wiesz jaką jesteś suką, i tak dalej. Więc ta no, Diana miała swój temperament. Obrona oczywiście mówiła, że dowody w tej sprawie są poszlakowe, bo takie też były, uh -huh. Nie było tutaj żadnych twardych dowodów. Obrona też próbowała zwalić winę na przykład na żonę George'a, także bardzo miło, no bo oni mówili, że równie dobrze tak samo Diana mogłaby być za tą całą sprawę winna, nie tylko George i tak dalej. Jednak udało się ławę przysięgłych przekonać. Podobno właśnie dużą rolę tutaj odegrało puszczenie nagrania z rozmowy, która się odbyła w McDonaldzie, w której właśnie Susan powiedziała George'owi, że jest podejrzany, że policja już depcze mu po piętach, no i ta jego reakcja musiała być tak przekonująca, że jednak wszyscy stwierdzili, że tak on jest winny. Kilka godzin zajęło im naradzenie się i wrócili z werdyktem. Uznali Georgia Trepala winnym, morderstwa pierwszego stopnia, dodatkowo 15 innych zarzutów, bo dla każdej osoby otrutej to był oczywiście dodatkowy zarzut, w tym zatrucia żywności z zamiarem zabicia, manipulowania przy produktach konsumenckich i tak mhm. dalej. Dużo paragrafów tam na niego znaleźli. 6 marca 1991 roku George Trepal został skazany na karę śmierci, ale obecnie nie widziałam żadnych informacji, żeby coś się w tym zmieniło i siedzi w celi śmierci w zakładzie karnym na Florydzie. No i cóż, właśnie prokuratura tutaj przyznaje w tej sprawie, że tak naprawdę nigdy nie znaleziono takiego prawdziwego, twardego dowodu na to, że on był winny poza tymi poszlakami, więc to jest dosyć ciekawe, że udało im się go skazać i że kara była tak wysoka.
1: No właśnie szczerze mówiąc w tym wypadku, znaczy w każdym wypadku już rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, ale skazywanie na śmierć kogoś przeciwko komu nie ma niezbitych dowodów
0: wydaje mi się... Daleko idące. No, no, ale tak było. Tak było. <śmiech> I jeszcze dodam, że pani Susan Gorek wybiła się na tej sprawie, mm. ponieważ opublikowała bestsellerową książkę pod tytułem Poison Mind, w której właśnie opisuje całe swoje doświadczenie związane z tą sprawą. Także brawo dla niej. Jeżeli chodzi o źródła, to tak jak mówiłam jest odcinek Forensic Files, ale tam zupełnie inaczej to poprowadzili i w sumie ja większość swoich informacji widziałam z takiego artykułu z gazety Sun Sentinel, to jest gazeta właśnie z Florydy i tam był artykuł z 96 roku. Więc podlinkuję go Wam, bo tam było bardzo dużo informacji, właściwie chyba najwięcej z całego internetu. Więc był dla mnie bardzo pomocny. Aha i zapomniałam zdradzić ten sekret, dlaczego właściwie jedna z córek nie została otruta tym talem, ponieważ ona piła kolę dietetyczną. I nie mogłam tego powiedzieć na początku, bo bym zdradziła cały sekret, ale chodziło o to, że ona zawsze pije Diet Coke mm -hmm. i nie miała po prostu okazji, żeby napić się tamtej koli. Także... O, sorki, zapomniałam. Czyli
1: by była zdrowsza.
0: Tak, dokładnie. Więc teraz zapraszamy na historię numer dwa. Tak.
1: I ja Ci opowiem historię z mojej ulubionej serii, czyli Dziwne Związki. <grym> Postanowiłam, że wrócę do tego tematu. Dlaczego nie? I dziś opowiem sprawę, która zaczęła się w 2002 roku w stanie Maryland... Kiedy to 31 maja w nocy, w zasadzie już nad ranem, włączył się alarm w restauracji
0: Hooters. Nie znam. Nie znasz z restauracji Nie. Hooters? Karolina ja tak po popatrzyła na mnie, jakbym miała powiedzieć: O, znam. <grym> to znaczy tak, może nasi
1: słuchacze znają, ale Hooters to jest e, sieć restauracji amerykańskich, w których panie są tak skąpo ubrane, jak obsługują. Aha. Pokazuje właśnie kolejne okay, okay. zdjęcie.
0: No może, jakoś nie zapamiętałam nazwy, ale wiem, że wiele chyba jest takich mm -hmm. miejsc w, w Stanach. Tak. Właśnie w tej restauracji Hooters w Ocean City w stanie Maryland włączył się
1: alarm. No i kiedy policja zjawiła się na miejscu, no to zobaczyła parę latków, no i co oni robili? Oni wynosili rzeczy z tej restauracji, po prostu się tam włamali i wynosili tak zwany ten merch wiesz, czyli koszulki, mhm. jakieś czapki, okulary inne tego typu rzeczy, które można było kupić właśnie jako pamiątkę w tej restauracji
0: a pro propos merczu nie wiem czy już widzieliście nasze zdjęcie z kubeczkami, które dzisiaj zrobiłyśmy, także tutaj odsyłamy na nasz Instagram. Tak
1: i oczywiście pozdrawiamy słuchaczy, którzy też mają nasze kubeczki z racji ostatniego rozdania. No i oni tam podstawili swój samochód, no i wynosili te rzeczy z knajpy. Tych rzeczy było ponoć naprawdę sporo i jak wynikało z jednego ze źródeł, mężczyzna, Benjamin, bo to była para, to było małżeństwo Erika i Benjamin Sifrit, oni się chyba nazywali, Ponoć Benjamin był tak pijany, że zapytał, czy też, no po prostu pod wpływem może narkotyków czy alkoholu i zapytał policjanta, czy jak wszystko odłożą, to, to będzie okej, okay, to nie będzie sprawy.
0: No, ale to... w sumie no co? Pytanie logiczne no, dosyć.
1: No. Pytanie jak nie pytania, nie tak. No jaka sprawa? To w jednym z programów, które widziałam na temat tej sprawy właśnie wspominali, jakiś policjant wspominał, że ten, ten Benjamin, czy też BJ... Właśnie, właśnie takie pytanie zadał. No może masz rację, może to było normalne pytanie, które każdy by zadał w takiej sytuacji.
0: No może oni chcieli tylko pożyczyć i zaraz oddać, no. Tak, no i e, oczywiście policja zaczęła
1: przeszukiwać ich rzeczy, patrzeć co oni tam mają przy sobie, zatrzymali ich, wiadomo, no i okazało się, że oni są uzbrojeni po zęby w zasadzie, bo Erika miała przy sobie broń, Benjamin miał przy sobie broń, e, mieli jeszcze jakiś nóż, zaczęli też e, przeszukiwać torebkę i w tej torebce znaleźli dokumenty i to były dowody dwóch osób, które nie należały do Eriki i Benjamina. I te dowody należały do Joshua Forda i Jenny Cratchley. To od razu zaalarmowało policjantów, dlatego, że doskonale kojarzyli twarze tych ludzi z plakatów osób zaginionych. O, oh. mhm, tak. No i poza tym, po to, żeby zabrać kilka koszulek z knajpy, potrzebne ci są, wiesz, trzy pistolety, nóż i nie wiadomo co jeszcze, no średnio, prawda? No i kiedy, kiedy zobaczyli te dowody, no to też zaczęli tam przeszukiwać samochód i w samochodzie znaleźli maski, takie, wiesz, kominiarki jakby i kajdanki plastikowe. Mhm, mm no to już podejrzanie się robi. Tak. Policja pomyślała, że może w takim wypadku oni przetrzymują te osoby, które były właśnie na plakatach, te, te osoby zaginione, jo Joshua i Ginny. I teraz kim była w ogóle ta czwórka? Jeżeli chodzi o osoby zaginione, czyli Ginny i Josha, oni przyjechali na weekend do Ocean City no, żeby tam się poopalać, poplażować sobie, poimprezować, odpocząć. Oni byli parą, poznali się na jakiejś tam imprezie, bardzo dobrze sobie radzili w życiu, mieszkali razem. Była między nimi dosyć spora różnica wieku, dlatego, że ona miała 51 lat, on miał 32 lata w tamtym momencie. Oboje mieli już jakąś tam przeszłość ze sobą, byli rozwodnikami, ale... Jakby byli do siebie bardzo podobni i bardzo się sobie spodobali i po dwóch latach właśnie bycia razem zamieszkali razem w stanie Virginia. No i właśnie oni pojechali do tego Ocean City na weekend i kiedy weekend się skończył, mieli przyjść do pracy bodajże we wtorek i w tej pracy się nie zjawili. I z racji tego, że to było do Ginny niepodobne, to jej współpracownicy zgłosili jej zaginięcie na policję. I to było 28 maja 2002 roku, no i tego samego dnia, wieczorem, z racji tego, że wiedzieli, że oni udali się na weekend do Ocean City, to tamtejszą policję poinformowano i właśnie zaczęto ich szukać. Policja udała się do miejsca, w którym oni się zatrzymali, do domu, który wynajęli, czy też, przepraszam, kondo oni to chyba nazywali. Tam wszystko wyglądało tak, jakby oni po prostu na chwilkę tylko wyszli, nie wiem, na plażę właśnie, tak? Były tam ich rzeczy, laptopy, kluczyki do samochodu, ubrania, no dosłownie wszystko i też ich samochód stał przed tym miejscem w którym się zatrzymali. Wszystko wyglądało w porządku, no ale wiadomo było to dosyć tajemnicze, że ludzie w hotelu mówili, że nie widzieli ich od kilku dni, nikt nic podejrzanego nie słyszał. Kiedy policja zaczęła przepytywać i próbowali odtworzyć wydarzenia z dnia, kiedy po raz ostatni widziano Josha i jego partnerkę, no to okazało się, bo oni też rzeczywiście sprawdzili ich wyciągi, okazało się, że oni płacili za drinki w jednym z popularnych barów sportowych właśnie w tamtym mieście, Porozmawiali z obsługą w tym barze, rzeczywiście pamiętali ich, po oglądał mecz, a następnie wsiedli do autobusu, który miał ich zawieść do klubu. I o tym dowiedzieli się już od kierowcy tego autobusu, że właśnie on wysadził ich pod popularnym klubem, który nazywał się Secret. No i w autobusie poznali jeszcze inną parę. A przynajmniej tak zapamiętał a, to okay. kierowca. Tak. Kim zatem byli nasi włamywacze, czyli Erika i Benjamin? Erika pochodziła z bogatej rodziny, była zawsze świetną uczennicą, była bardzo zdolna, jeśli chodzi o grę w kosza, była gwiazdą drużyny w liceum. Ojciec ponoć nawet wybudował jej własną salę gimnastyczną, żeby mogła sobie rzuty ćwiczyć. I w którymś z programów, już nie pamiętam, w którym wspomnieli, że ona miała taką zasadę, że dopóki nie strzeliła tam 10 razy pod rząd za 3 punkty, nie strzeliła, rzuciła, przepraszam, to nie przyszła tam na obiad czy na kolację do domu. Ale to była zasada, którą wymyślili jej rodzice, czy ona sama sobie. Ona chyba sama sobie coś takiego narzuciła, Aha, aczkolwiek. Taki reżim. Tak, aczkolwiek z tego co rozumiem, jej ojciec bardzo wspierał jej karierę sportową. No i ona poznała Benjamin'a w barze, na jakimś spotkaniu z koleżanką, oni oboje mieli wtedy tam około 20 lat i po trzech tygodniach postanowili wziąć ślub. <grym> Okej. Okay. Tak. Erika wtedy była studentką, a. Benjamin też był bardzo wysportowany, był świetnym pływakiem i on zaciągnął się do wojska, dokładnie do Navy Seal i tak mu świetnie tam szło, że dostał się do jakiejś tam jednostki specjalnej i coś tam, coś tam. No, w każdym razie... Dobra partia. Tak. W każdym razie, jak wynikało właśnie z jednego z programów, które widziałam, ona no chyba średnio sobie radziła z rozstaniami, bo on z racji swojej pracy wyjeżdżał często. Nawet raz było tak, że ona pojechała do niego, chociaż oczywiście to było zabronione i wyrzucili ją stamtąd, jak się zorientowali jego przełożeni, że ona przecież przesiaduje u niego w pokoju, a on miał z tego powodu jakieś tam nieprzyjemności. No i przedstawiał to y, ludziom z ich otoczenia tak, że on musi wybrać pomiędzy swoją, wiesz, pracą, tak, karierą może w ten sposób, a żoną, no i postanowił wybrać żonę, co potem okazało się bzdurą, bo ponoć wywalili go ze względu na jego niesubordynację i jakieś łamanie różnych zasad. Czyli odszedł nie w chwale, a wręcz odwrotnie z tego, z tego wojska. Zapowiadał się dobrze, ale nie wyszło. No i ogólnie oni mieli dziwne zainteresowania, bo też w kilku źródłach znalazłam informację, że mieli węże, zwierzątka, tak, domowe.
0: Gady oh domowe.
1: Tak, i nie byłoby w tym nic dziwnego. <grych> nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie imiona tych węży. Adam i Ewa. Nie. Nadawali im takie imiona, jak chyba było Bonnie i Clyde. O, to
0: blisko. Hif. <grych> I Hitler. Jejku, okej, okay, dobra, to już nie jest śmieszne. No
1: nie, w ogóle nie jest śmieszne. I e, też to widziałam w jakimś artykule, też w jakimś programie o tym wspominali, to w kilku źródłach widziałam właśnie tą informację o wężach. A poza tym Benjamin wytatuował sobie też swastykę na piersi. Są mu zdjęcia i on ma normal, normalnie taką na klacie, wiesz. Mm, tego nienawidzę. No ja nie wiem po co, ale okej, okay, nie wnikam już w to za bardzo. W każdym razie tak sobie żyli z tymi swoimi wężami. Kiedy on odszedł, otworzyli wspólny biznes, jak rozumiem, z pomocą rodziców Eriki i to był taki biznes scrapbookingowy. Scrapbooking to jest wiesz, robienie tych wszystkich albumów i tak dalej. I taki sklep właśnie mieli, bo ponoć to było jedno z hobby Eriki.
0: Ale jak tu... Gdzie tu miejsce na biznes? Nie wiem. To w się sensie, no, sklep mieli z różnymi akcesoriami. Okej. Okay, ja już myślałam, że oni swoje scrapbooki robili, a potem sprzedawali swoje nie, dzieła nie, ludziom. Sklep, sklep mieli, wiesz, tak jak są, nie wiem, sklep Akcesoria, tak, no, no. nie wiem, z rzeczami
1: do dekupażu, tak? Czy coś tam? No. Rozumiem. No i znowu wracamy do tego 31 maja 2002 roku. Oczywiście policja zawija Erikę i Benjamina, żeby sobie z nimi porozmawiać, ale stwierdzili, że może skoro oni mieli właśnie te kajdanki i maski, to może, tak jak wcześniej już wspominałam, Josh i Ginny jeszcze żyją. Więc udali się do miejsca, w którym w Ocean City zatrzymali się Erika i Benjamin, ale niestety tam nie znaleźli. Zaginionych, ani żywych, ani martwych, że tak powiem. Mhm. W tym mi właśnie miejscu, gdzie oni się zatrzymali, znaleźli za to na przykład dowody, które świadczyły o tym, że rzeczywiście Benjamin i Erika poznali Josha i Ginny i razem się bawili, dlatego że tam był taki stosik zdjęć z tej ich wyprawy weekendowej. No i dużo z nich przedstawiało Benjamina i Erikę. Jak się bawią świetnie, grają w minigolfa, piją sobie drineczki i ogólnie fantastyczny weekend. I na jednym też z takich zdjęć właśnie była Ginny i jej partner Josh. Jak świetnie się bawią właśnie w klubie Secret, o którym wcześniej wspominałam. Poza tym w tym pokoju znaleziono też między innymi kluczyki, które okazały się być kluczami do miejsca, w którym zatrzymali się Josh i Ginny, czyli zaginieni. No i na tej podstawie policja wywnioskowała, że... Z klubu, gdzie byli razem w czwórkę, musieli przyjść do miejsca, gdzie mieszkali przez ten weekend Benjamin i Erika. Policja oczywiście dokładnie zaczęła badać to miejsce, no i zwrócili uwagę na kilka bardzo dziwnych rzeczy. Na przykład zorientowali się, że w tym miejscu w łazience wymieniono drzwi. Dowiedzieli się też, że Erika i Benjamin kupili takie rzeczy jak farbę czy silikon, na przykład, no i po co komuś, kto jedzie na weekend, wynajmuje sobie mieszkanie czy pokój yy, tak i zaczyna je remontować? No nie sądzę, tak? No, jak, zwłaszcza jak miałbyś tam, nie wiem, cztery dni, tak jak oni, czy tydzień, czy nawet miesiąc, to dalej nikt tak nie robi po prostu. Poza tym w łazience znaleziono też dziurę w ścianie, którą, jak stwierdzono, była po pocisku. I po dokładniejszym zbadaniu stwierdzili, że było to ślad po pocisku z broni, jaką miała Erika.
0: Oj, to ten landlord już musiał być bardzo wkurzony, jak o tak. tym wszystkim usłyszą.
1: Oczywiście jest też na ten temat
0: odcinek Forensic Files, o,
1: wiadomo. I właśnie
0: tam też dużo mówią o różnych
1: szczegółach, czyli na przykład o śladach krwi, które gdzieś tam znaleźli w fugach, wiesz, pod meblami, na kaflach i tak dalej. Też znaleziono łuski i naboje. Na przykład na jednym z naboi znaleziono resztki tkanki ludzkiej. No, a że mieli rzeczy należące do Josha i Jenny z ich pokoju, no to mogli też y, również porównywać DNA i rzeczywiście stwierdzono, że y, w tych miejscach w mieszkaniu Eryki i Benjamina było właśnie DNA dwóch zaginionych. No i tutaj niestety policja musiała już zmienić y, swój sposób myślenia na temat tej sprawy i wiedzieli, że raczej szukają zwłok. Benjamin w ogóle nie chciał gadać z policją, od razu poprosił o prawnika i tyle z tego było. Natomiast Erika zeznawała i powiedziała, że owszem, znali Ginny i Josha, poznali ich właśnie i wspólnie się bawili i oni chyba poznali się tak, z tego co rozumiem, że wsiadając do autobusu trzeba było mieć tego, który zawiózł ich do klubu Secret, trzeba było mieć wyliczoną kwotę, a... Benjamin i Erika mieli banknoty tylko, tak? Nie mieli drobnych. No i wtedy Josh miał powiedzieć, że on im zapłaci za bilet i potem sobie, wiesz, on im drinka postawi. Mm -hmm. no. Oj, to jeszcze i tacy tak, mieli. Tak, tak, niestety. Tylko, że Erika twierdziła, że ona nie miała z żadną z tych spraw nic wspólnego, że po pierwsze, jeśli chodzi o Hooters, czyli tą restaurację, od której wszystko się zaczęło, to było to pomysłem jej męża, bo ona nawet nie wiedziała, że tam jadą, dlatego, że tak się świetnie bawili, że ona zasnęła w samochodzie, <grych> pewnie pijana, tak, czy coś tam, no i obudziła się już pod, no i postanowiła, nie wiem, pomóc mu, <grych> więc to nie był jej pomysł, ona tylko jakby pomagała kraść. To spoko, ona tylko pomagała, to nie był jej pomysł. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o Ginny i Josha, no to oni postanowili ich zaprosić do siebie, po właśnie balandze w klubie Secret, ponoć mieli pójść do Eriki i Benjamina,
0: żeby sobie posiedzieć w jacuzzi. Mhm. Ja w sumie mam takie podejrzenia, czy tam oni nie brali dużej ilości narkotyków, bo tak to wszystko brzmi. No właśnie, ponieważ gdy policja
1: badała miejsce, w którym na weekend zatrzymali się Erika i Benjamin, znaleźli tam ślady kokainy, zresztą jak wynikało z zeznań, oni mieli pójść do nich, żeby sobie posiedzieć w jacuzzi i y, palić jointy. Mhm, mm no tak. No i kiedy bawili się w mieszkaniu Eriki i Benjamina. To wszystko szło świetnie do czasu, kiedy, jak twierdziła Erika, zniknęła jej torebka z jakąś drogą biżuterią w środku. No i gdy to zauważyła, zadzwoniła na policję, no i rozpętało się piekło, dlatego, że Benjamin zaczął krzyczeć do Josha i Ginny, że mają oddawać te rzeczy oni mówili, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi to kazał im się Benjamin rozebrać grożąc im bronią, no to oni się rozebrali, ale udało im się uciec do łazienki i Josh zatrzasnął siebie i swoją partnerkę w łazience no i chyba próbowali uciec, bo też policja znalazła odcisk dłoni na szybie w łazience, w oknie. A wtedy Benjamin zaczął strzelać przez zamknięte drzwi. Mm -hmm. Strzelił bodajże dwukrotnie, otworzył drzwi, dobił Josha, a następnie zajął się Jimmy. Mm. Czyli kompletnie bez sensu to wszystko było. Tak. I Erika oczywiście jedyne co zrobiła, to po i oczywiście tutaj mówię jedyne, w cudzysłowie, jedyne co zrobiła to pomogła mężowi pozbyć się ciała.
0: A tak, ale jeszcze dziwne jest to, że mówię, że ona zadzwoniła na policję. Tak, i jest, jest to nagranie. I ona mówi w tym nagraniu, yy, że zniknęła
1: jej torebka i że właśnie mają jakieś tam gości, jakby rzeczywiście, coś takiego miało miejsce.
0: No to policja... Tak. Właściwie tutaj zawiniła, że nie, nie wiem, nie przyjechali, czy, czy coś? czy tak. Nie było jakieś interwencji? Wspominali o tym właśnie w jednym z programów, chyba w jakimś artykule
1: też z tego, co pamiętam, że musiał być niezły syf tamtego wieczoru, nocy w zasadzie na posterunku, na który ona zadzwoniła, bo nikogo nie wysłano. Mhm,
0: no to no. fajnie. Tak.
1: Poza tym, no wiesz, może, znaczy ja tego nie tłumaczę, broń Boże, ale może zepchnęli to na darsz na, jak, wiesz, na, nie było to priorytet dla policji bo może działy się gorsze rzeczy w tamtym miejscu aczkolwiek też słyszałam wypowiedzi ludzi, którzy mówili, że to było bardzo spokojne miejsce i tam takie cyrki nie miały, wiesz racji mhm. by tu
0: zazwyczaj no zależy co ona wtedy mówiła no i jeżeli na przykład połączyliby to z czymś że jakiś sąsiad zadzwonił i powiedział właśnie słyszałem strzały mhm w sąsiednim mieszkaniu, no to to by było już dziwne. No właśnie, chyba niczego takiego nie
1: było i też zwrócono gdzieś tam uwagę, że ona mówiła to wszystko bardzo spokojnie. Mm -hmm. No i wszystko pięknie, no ale dalej nie ma żadnych twardych dowodów, nie ma ciał, tak, więc Erika po postanowiła dogadać się z policją i powiedziała, dobra, ja wam pomogę, bardzo chętnie powiem wam gdzie są ciała, ale umawiamy się tak, że wy mnie nie oskarżycie o nic. O, no, sprytnie. Tak. No i oni się zgodzili, ale dali jej jeden warunek, i tym warunkiem był test wykrywaczem kłamstw, poligrafem. Erika wyznała policji, że pozbyli się ciał wyrzucając je do śmietnika, wskazała co i jak. No i też w międzyczasie z rozmów z nią wyniknęło, że te ciała zostały rozczłonkowane. Oni pozbyli się ich w częściach. I miała tam opisać, że w jakiejś tam torbie wyrzucili kończyny, w jakiejś tam torbie tors, no także makabryczne. I dzięki zeznaniom Eriki rzeczywiście policja odnalazła na wysypisku śmieci fragmenty zwłok ofiar. Z tego co rozumiem nie odnaleźli całego ciała Jenny, więc nie byli w stanie stwierdzić w jaki sposób ona zginęła. No bo nie było czego badać, że tak powiem. Jakkolwiek strasznie to brzmi. Natomiast znaleziono tors Josha i tam były ślady po kulach, czyli to by się zgadzało z tym co mówiła Erika. No i wtedy przeszło już do dalszych przesłuchań, do tak? jakichś tam testów, w związku z tym testem wykrywaczym kłamstw i Erika wtedy nagle zaczęła opowiadać wiesz, język jej się zupełnie rozwiązał i wyszło na to, że ona wcale nie stała z boku, bo też policja w ogóle znalazła, na tych zdjęciach, o których wcześniej wspominałam, z tego jak Erika i Benjamin świetnie się bawili przez ten cały weekend policja zauważyła, że na jednym ze zdjęć na którym był Josh widać, że on nosił pierścionek a potem na innych zdjęciach, na których była Erika, widać, że ona ten sam pierścionek nosi na łańcuszku na szyi. Hmm, dziwne. Już po zabójstwie. Więc tak jakby sobie wzięła, nie wiem, to jakiś suwenir był? Co to było? Wiesz, a, jakby a, a. O, o co chodzi? Że to był pierścionek ofiary. Tak? tak, 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 tak. Bo właśnie policja doszła do tego, że to było coś, co on nosił po prostu na co dzień, a potem nagle znalazło się to na szyi Eriki. Podczas tych przesłuchań wyszło też, że Erika brała czynny udział w, właśnie jakby w tym morderstwie i na przykład to ona miała dźgnąć Jimmy. Mhm. I w jednym z programów, chyba to było Forensic Files właśnie, powiedzieli, że Erika przyznała się, że zrobiła sobie tatuaż w tym samym miejscu, w które dźgnęła Jimmy.
0: Żeby, nie wiem, zapamiętać to, co zrobiła. kurwa, to już jest przesada. Ale co, to też tak szybko się działo, tak? Następnego dnia poszła zrobić tatuaż? To było kilka dni, bo oni przez kilka dni sprzątali. A,
1: okej. Okay. Także mieli, poza tym w międzyczasie mieli też czas chodzić i grać w minigolfa. Po tym, co, um, co zrobili. Boże. Ale to jeszcze nie jest koniec. I oczywiście podczas przesłuchań, podczas y, prowadzenia śledztwa okazało się, że Benjamin i Erika ogólnie potrzebowali jakichś dużych emocji w życiu, dlatego, że oni na kilka miesięcy przed tym morderstwem zaczęli na przykład właśnie parać się kradzieżami i yy, to było ich nowe hobby. Ponoć Benjamin właśnie kochał ryzyko, bardzo go to podniecało i też z tego co pamiętam sprzedawali różne rzeczy na ebayu. A, a ta restauracja Hooters to była fascynacja Eriki Ponadto że to ona y, bardzo lubiła rzeczy stamtąd. No więc y, ta umowa, na jaką dogadała się Erika z policją, no Absolutnie nie mogła mieć miejsca, tak? Nie mogli ją oczyścić z jakiegokolwiek zarzutu, bo to, co mówiła wcześniej, było po prostu nieprawdą. No i policja doszła do tego, że prawdopodobnie Erika mogła zadzwonić na policję jako przykrywka. Czyli, że na przykład doszło do morderstwa, zr zrobili krzywdę Czoszowi i Ginny, no a żeby jakoś na wszelki wypadek mieć wymówkę, jakby zaraz im tam wpadła policja, bo ktoś usłyszał strzały, no to przynajmniej byłaby jakaś historia. Tak, że oni przyszli, mhm. okradli, nie wiem, cokolwiek. Erika też podczas jednego z przesłuchań przyznała się, że gdy rozczłonkowywała Ginny, ona mogła jeszcze żyć. Że nie jest pewna, czy ona nie żyła już, jak zaczęli ją ciąć na kawałki. Mm. A kiedy czyściła łazienkę, tak, i przynosiła jakieś tam szmaty, nie wiem, żeby krew ścierać, czy cokolwiek, to Benjamin miał siedzieć w jacuzzi z głowami zamordowanych. Nie. Tak powiedzieli forensic files. Nie wiem, czy to jest prawda, Boże. bo nigdzie indziej nie znalazłam tej informacji, ale coś takiego powiedzieli. To to brzmi jak jakiś też krzywy film. Tak, no to brzmi po prostu no nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś takiego. Jeśli chodzi o przebieg wydarzeń tamtego wieczoru, no to tak jak mówiłam, wyszła jakaś awantura z, związana z kradzieżą torebki ale w jednym ze źródeł mówili, że to miała być taka gra wymyślona przez Benjamina i Erykę, czyli ona zaczyna mówić "A i zniknęła moja torebka z biżuterią, na co prosi gości, żeby pomogli jej szukać tej torebki i były dwa wyjścia. Jak znajdą, to, to żyją, to mogą iść do domu, a... a jak nie znajdą, to
0: stają się ich ofiarami. No Okej, okay, czyli taka, taka gra, no rozumiem. Tak.
1: Później, kiedy sprawa trafiła do sądu, bo Benjamin i Eryka byli sądzeni osobno, no oczywiście zaczęli na siebie nagadywać nawzajem, wiadomo, zrzucać na siebie winę, ale problem był taki, że wszystkie dowody takie jak to, z czyjej broni strzelano, kto miał przy sobie łuski, kto miał przy sobie dowody ofiar, wszystko to było na Erikę, bo to ona miała przy sobie, to z jej broni zastrzelono mm. i tak dalej, więc ona tutaj dostała najbardziej, dlatego, że ona została skazana za oba te zabójstwa, a Benjamin został skazany tylko za jedno z nich, za morderstwo drugiego stopnia czyli Także tutaj rzeczywiście to było wszystko bardzo nierówne. No i wiadomo, że tam obrońcy Benjamina twierdzili, że to Erika była ta zła, a Erika, wiesz, miała być tą, która była zahukana, znęcał się nad nią psychicznie nie wiadomo co. Więc no ciężko tak naprawdę stwierdzić, o co tam y, chodzi. Z tego, co wyczytałam w jakimś tam artykule, też Erika chyba miała jakichś swoich zwolenników, czyli ludzi, którzy gdzieś tam ją próbowali bronić. No, no.
0: przy takich y, morderstwach, gdzie winna jest para, wydaje uh -huh. mi się, że lepiej by było ich ocenić po prostu tak samo, uh -huh. bo nigdy nie wiadomo, bo to w sumie zależy od tego, kto jest lepszym aktorem, albo kto, no nie wiem, wiesz, że...
1: No tak, ale no
0: właśnie. Takie niesprawiedliwe.
1: Zresztą Erika do wielu z tych rzeczy i tak sama się przyznała. Sama o nich opowiedziała. Ponad, ponoć podczas procesu, jak to opisali w jednym ze źródeł, że zachowywała się tak jakby zabójstwo i to wszystko, co było przed, tu był jakiś sen i ona nagle się obudziła, wiesz, i po prostu była w rozpaczy, płakała, wyglądała strasznie i tak dalej. No ale sorry, trzeba było się wcześniej zastanawiać, kto robi takie rzeczy, kto sobie robi zabawy. Jak znajdą torebkę, to fajnie, jak nie, to do widzenia, mm -hmm, no. No po prostu jest to straszne. Oczywiście opisywali ją jako kogoś, kto lubił się gdzieś tam dostosowywać do innych chyba w SNAPT było wypowiadała się jakaś osoba, która mówiła, że ona w nawet tak miała, że bardzo się dostosowywała do, do, do ludzi dookoła niej, żeby było im fajnie, miło czy cokolwiek, no ale jakie to ma znaczenie no, chorągiewka taka no, no w każdym razie ponoć brała jakieś różne leki, wiesz, miała jakiś stan lękowy i tak dalej, no ale no jest mnóstwo ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy i nie robią takich rzeczy, bo to jest naprawdę już straszne no no, i oczywiście pojawiały się w wielu źródłach, bo na ten temat też powstała książka, która nazywa się Cruel Death i napisał ją pan M. William Phelps. On mówił, że prawdopodobnie gdyby oni się nie spotkali, to nie zrobiliby takich rzeczy, nie? Jakby porównywali to podpałki Bonnie i, i Aha, zapalniczki, okay. wiesz, co mi chodzi, nie? Że jakby tak działali na siebie. No i myślę, że to jest gdzieś tam prawda, bo. Z tego co czytałam, wcale nie wynika, że jedno było bardziej winne od drugiego. No właśnie. Ta, bo w jednych źródłach mówili, że Erika się przyznała, że to ona powiedziała, żeby zabił, w innych mówili, więc tutaj ciężko mi jest stwierdzić tak naprawdę, kto, co i jak. Koniec końców Benjamin został skazany na 38 lat pozbawienia wolności i on będzie mógł starać się o wyjście w 2021 roku. Czyli w tym roku. Y tak, tak, tak. <śmiech> A Erika miała gorzej dlatego, że ona została skazana na dożywocie. Y i ona została skazana za zabójstwo Josha pierwszego stopnia, a y, w przypadku tej pani Cratchley drugiego stopnia. To wszystko brzmi tak bezsensownie, to tam nie było tak naprawdę żadnego prawdziwego dowodu. Oni, nie wiem, szukali jakiegoś, wiesz, jak to się nazywa, thrill, tak? Emocji, nie wiem, jakichś podniety w życiu, żeby im ciśnienie skoczyło, nie wiem, adrenaliny. Naprawdę jest to straszne, że wybrali sobie absolutnie przypadkowych, miłych ludzi, którzy chcieli spędzić y, weekend z y, nowo poznanymi przyjaciółmi i zrobili im coś takiego. Mhm. Mm jakąś grę sobie z ich życia urządzili. Po prostu straszne jakieś potwory, szczerze mówiąc, no ale... A, i w ogóle oni się rozwiedli
0: też w międzyczasie, także mm. dziwne, nie? No nic dziwnego, jak tak jeden na drugiego gadało, to raczej tak. miłości no, w tam nie było.
1: A i jeszcze też pojawił się świadek w międzyczasie podczas procesu. E, okazało się, że kilka tygodni po zabójstwie Josh'a i jego partnerki, oni zaprosili sobie kolejną osobę i właśnie potem w sądzie pojawiła się ta kobieta, ona miała na imię Melissa i powiedziała, że ona ze swoim chłopakiem byli też w tym mieszkaniu, w którym zatrzymali się w Ocean City Benjamin i Erika, ale atmosfera chyba zaczęła być dziwna, Benjamina zachowanie chyba też było nie najlepsze i ona zauważyła jakieś dziwne ślady w łazience i po prostu oni stamtąd uciekli. Mm -hmm. no. Ale też rozważano, że może już nie pamiętam, w którym to było programie, może też w Snapd, mm, czy te Killer Couples, bo naprawdę bardzo dużo jest programów na ten temat i tam mówili, że może było tak, że skoro posprzątanie po morderstwie Josha i Jenny zajęło im tak długo, to myśleli, że po prostu nie mają czasu na kolejną zabawę ktoś takie też wnioski wysnuwał. Mm -hmm. no. ale ciężko stwierdzić może po prostu uciekli w odpowiednim
0: momencie no. Mm -hmm. no i to tyle tylko jedno mi przychodzi do głowy jeżeli chodzi o twoją sprawę, że to po prostu były znudzone bogate dzieciaki które chciały się zabawić czyimś kosztem także no. masakra
1: i niestety udało im się także dziękujemy a wszystko... jeszcze jedna rzecz sorry bo przyznam, że tą sprawę miałam na liście od jakiegoś czasu, wiecie, trzeba, trzeba mieć listę na wszelki wypadek, bo nie zawsze w tygodniu znajdziecie inspiracja i jak zaczęłam szukać informacji na ten temat to się okazało, że jest ten podcast, o którym ty wspominałaś, amerykański ostatnio Morbid tak? No, uh -huh. one, one mają odcinek na ten temat, ale nawet go nie dotykałam, bo się bałam, że się będę sugerować, ale widziałam, że był krótszy, bo patrzyłam na listę ich
0: odcinków i on był chyba krótszy niż większość, więc nie wiem dlaczego. Aha. A ale że ktoś ogólnie no? jak ja patrzyłam na ich tematy, to one chyba mają taki sam gust jak my, bo wszystkie sprawy są takie w naszym stylu, <śmiech> więc ja się trochę też boję słuchać, <śmiech> żeby po prostu nie, nie, tam, nie wyszło, że one już wszystkie ciekawe <śmiech> sprawy obrobiły, bo naprawdę, co nie posłucham to jest takie, o, dziwne, że o tym nie słucham no w każdym razie dziękujemy za słuchanie nas dzisiaj, ja przyznam, że miałam jakiś bardzo dziwny humor i plączący się język, także mam nadzieję, że coś z tej mojej historii wyszło zaraziłam się dzisiaj, no, no. i dziękujemy dzisiaj wszystkim naszym patronom tak, dziękujemy, że jesteście, Jogi też was pozdrawia nie wiem czego słychać i, I do usłyszenia za tydzień do usłyszenia